0: Hola, te doy la bienvenida a El Club del Tío. Somos el tío chido que te recomienda libros. Si te gustan los libros y la literatura, estás en el lugar correcto. Si no te gustan, déjanos convencerte con reseñas, opiniones y recomendaciones. Después de cientos de libros de hombres exaltando los conflictos bélicos, hablando de valentía y heroísmo, que prácticamente son propaganda, Svetlana Alexievich recupera los relatos que describen su verdadero rostro y como no podía ser de otra manera, son las mujeres que participaron en la Segunda Guerra Mundial quienes dicen la verdad esta es una conversación que tuvimos alrededor del libro La Guerra No Tiene Rostro de Mujer, en vivo por Youtube el pasado mes de abril del 2021
1: mm, nuestra compañera Bri nos preparó algo especial eh, para, para ese tema, ella es muy pero muy fan de ...este libro, entonces eh, pues eh, nos, nos va a platicar un poquito acerca de, de Svetlana Aleksevich... La, ...la autora autora compiladora, por así decirlo, de, de este ensayo.
2: Sí, pues hola, hola tíos, hola sobrinos, espero que estén muy bien... ...y efectivamente eh, Svetlana Aleksevich es una escritora periodista que cuando ya lo conocí eh, fue con Voces de Chernobyl, y fue un libro que igual me impactó muchísimo, que me lo recomendaron. Definitivamente es una lectura que por mi propia cuenta yo creo que nunca hubiera leído eh, y me impactó y me, me conmovió mucho. Eh, yo creo que es su libro más conocido, quizás alguno de ustedes ya lo haya leído, que narra pues los eventos ¿no? del, del accidente de de Chernobyl, y después de ese primer libro, pues yo me enganché y quise descubrir eh, más voces, no o sea, más libros y literal más voces, porque sus libros, eh, como ahorita lo voy a decir más adelante, están compuestos por muchas voces eh, Svetlana Aleksevich es una periodista bielorrusia que nace cuando todavía eh, existe la Unión Soviética entonces sus libros van a estar plagados de esa esencia de lo que fue la Unión Soviética eh, pero sufrieron mucho, eh, mucha censura sus, sus textos porque si bien no es una crítica como directa al régimen soviético eh, pues al salir muchas cosas de la vida cotidiana, porque sus libros están plagados de la historia cotidiana, no ella se ve a sí misma y lo menciona en La guerra no tiene rostro de mujer como una historiadora, pero una historiadora de lo humano, de lo cotidiano eh, Sufren mucha censura porque contraponen como a la visión Tan heroica, tan grandilocuente que, que manejaba el, el régimen soviético Entonces es hasta el 2015 cuando le otorgan el premio, de, el premio Nobel de Literatura Que eh, sus textos realmente se traducen al español tiene eh, Voces de Chernobyl, La Guerra no tiene Rostro de Mujer, Últimos Testigos, que es un libro también bastante fuerte porque narra eh, la historia de los niños que quedan huérfanos durante la Segunda Guerra Mundial, así que podríamos decir que es un poco, pues no continuación, pero aborda este mismo tema. Y también tiene, por ejemplo, Los Chicos del Zinc, que aborda también un conflicto armado, pero en este caso... Eh, ...sobre la participación de Rusia... ...en un conflicto en Afganistán... ...sin embargo... Eh, ...Rusia... bueno, o, eh, ...la Unión Soviética... No, eh, ...no aceptaba... ...esa participación... ...y los jóvenes que morían en combate... ...eran regresados en ataúdes de zinc... supersellados sellados para que no se vieran sus cuerpos... ...y no se supiera cómo habían fallecido... ...entonces bueno... ...pues en general... Toda su obra eh, se va a caracterizar porque ella se dedica a entrevistar, a buscar a personas que narran su historia y ella lo que va a hacer es construir como este texto vocal, ¿no? Coral, que diga, eh, donde hay muchas voces que van a darnos como un panorama eh, sobre el evento que está narrando o que decide narrar la autora. En el caso de La guerra no tiene rostro de mujer, Uh, a mí me interesó muchísimo porque si bien no es un texto feminista ni habla de teoría de género ni nada, sí retoma y busca eh, dar visibilidad a la participación de las mujeres en la guerra. ¿no? Porque en realidad las mujeres han participado de todas las actividades eh, humanas también de la guerra, pero no se suele este, visibilizar muchas veces su participación. Eh, y en la guerra quizás nosotros eh, lo vemos eh, en las películas, en los libros y las llegamos a ver como en ciertos papeles como de enfermera, sanitaria eh, o algunos roles así quizás o más de oficina. Sin embargo, este libro lo que nos demuestra es que realmente participaron de todas las actividades ¿no? que había en la guerra. O sea, de todas Ahí estaban presentes y también no presentes, porque el libro lo toma, ¿no? Habla también de, la, de aquellas que no participaron, pero vivieron la guerra. Y pues nada, o sea, a mí me parece un libro muy importante, muy interesante, porque también, como lo menciona en el prólogo, digamos, en, antes de entrar con los relatos, eh, y de esa sección que habla con mi plática con el censor el censor, esta figura, el gobierno lo que sea, le dice eh, si usted saca su libro, nadie va a querer ir a, ir a la guerra usted le está quitando la grandeza a la guerra y pues yo creo que eso, eso es, esa es la importancia que yo le veo al libro no eh, todos sabemos qué es la guerra, pero realmente o yo al menos lo veía como algo mucho más abstracto y al leer este libro como que dimensionas más todo lo que conlleva una guerra entonces pues nada y eh, para mí es como muy importante que la gente se acerque a este libro y que lo pueda compartir con otras personas y ahora sí pues ya si quedan entramos como a los temas a las secciones
0: Sí. Muy acertado lo, lo que dices, yo creo que la importancia completamente de este libro radica en que demuestra que la guerra no es para nada gloriosa y aunque yo no había leído muchos libros al respecto eh, de esto pues por ejemplo Al Alhazred que él sí ha leído al respecto pues nos comentaba lo mismo no cuando platicábamos en el chat que pues no era un aspecto de la guerra que él hubiera leído antes y yo por lo general estaba acostumbrado un poquito a leer sobre eso Sobre la parte no gloriosa de la guerra Personalmente había leído, pero eh, sobre personas que decidían no participar en la guerra Y las consecuencias de no participar en ella Campos de concentración, igual que cualquier otro prisionero eh, de guerra y todo Entonces estaba acostumbrado a ver ese tipo de, de cosas Pero no estaba acostumbrado a leer sobre personas que aún decidiendo ir a la guerra recibieran un trato o, o situaciones similares, porque desafortunadamente, pues eso fue lo que me encontré en el libro, entonces sí, creo que ahorita pues en eso en eso está la importancia ¿no? de que eso se ponga eh, eh, pues a, a, a la opinión de todos pues para formar la opinión de todos y pues si aún después de eso sienten que es bueno ir a la guerra pues ya, ya será muy su asunto pero creo que el libro lo demuestra contundentemente pues, a menos que quieras eh, hacer algún comentario, bro.
1: Pues, digo, la realidad es que hay mucho que decir acerca del libro. Ese es, ese es una, un hecho, ¿no? La realidad de, de las cosas es que es un libro que, más allá de, de, de ser una un reclamo hacia... De hecho, tengo que decirlo, yo cuando empecé a leer el libro o cuando me metí a leer el libro... Eh, tenía una, una idea muy distinta de lo que iba a encontrar en el libro ¿no? yo esperaba ver otro tipo de cosas pero eh, más allá de que este libro esté reclamando algo más bien está exaltando todo, todo eso de la guerra que deberíamos de saber y que no sabemos eh, todas esas, esas cosas de hay, hay, una, hay un, un, un conjunto de relatos o, o un, sí, un conjunto de voces englobadas en, un, en una eh, pues no sé cómo decirlo pues un adjetivo quizás, que, que dice eh, cuando ya dabas no a, a, ese, a ese grado llega y a ese grado llegas tú en el libro justo con, con, esta, con esta parte de, del sensor eh, es algo que, que de hecho eh, eh, le tiene miedo el sensor, ¿no? porque es algo real, vas, vas leyendo página a página de tanta, de tanta miseria, de tanto, de tanto dolor, que es, es imposible encontrarle lo heroico a eso Fuera de que realmente hay muchos mensajes y la verdad es que alrededor de la guerra se ha construido todo, todo un, una, una mitología acerca de lo que significa ir a la guerra. ¿no? Las propias películas de Hollywood la han, han, se han encargado de eso, ¿no? de, de poner al sufrimiento humano como, como un sacrificio heroico ante una, una situación adversa, de pelear de el, el bien contra el mal. Y algo que este libro enseña, o que al menos me enseñó a mí, es que el, el bien y el mal realmente es algo total y completamente subjetivo y que es algo específicamente de lo humano porque no hay nada bueno en, en esto. La gloria y el, y el sacrificio heroico que quiere manejar esta mitificación de la guerra no existe. Es algo que está totalmente fuera de lugar. Y yo creo que es algo que nos deberían de enseñar a todos. Porque si bien eh, hoy... Vivimos una época en donde la, la paz ha reinado por más tiempo que en otros eh, en otras eh, pues épocas del, del humano, en el siglo pasado o siglos anteriores, donde prácticamente eh, se ha definido la historia del hombre a través de los conflictos bélicos que hemos, que hemos tenido y que se han visto como algo algo bueno. La realidad es que aún, aún así estamos viviendo un estado de guerra constante de, de microguerras por todos lados. Y en ese, en ese mismo sentido, yo creo que este libro es, es una joya al, al poder hacer eh, un, un reclamo, ahí sí lo puedo decir, a, a todas estas ideas que hay acerca de, por ejemplo, el narcotráfico, de cómo, de, de cómo mitificamos a gente como el Chapo Guzmán, porque a final de cuentas, no, no, es, no, es, no, es, un, no es un conflicto mundial, pero es un, es un conflicto que sí crea muertes, que crea todo esto que estamos viendo aquí en el libro, lo podemos traspolar sin ningún sin ningún problema al problema del narcotráfico en México y en Latinoamérica en general de las de todas las diferentes eh, guerras que subsidió tanto la URSS como el eh, bloque eh, capitalista con Estados Unidos con Cuba con Vietnam con Corea todo eso eh, debería, debería de, de no haber sucedido después de un conflicto como la Segunda Guerra Mundial eh, ya más adelante hablaremos acerca de un tema en particular que incluso yo entré por ahí con un poquito de, de controversia con mis compañeros pero bueno en general esas son como mis primeras impresiones del libro la realidad es que es un libro que me gusta mucho es un libro que, que que releería muchas veces, porque de seguro voy a encontrar cosas que yo no vi antes. Y de ahora que he visto esto, puedo, puedo ver con ojos distintos otro tipo de textos que yo había leído antes acerca de la guerra. Y incluso poder conjugar esas, esas, esas otras lecturas y decir, bueno, es que esto realmente es, es propaganda. Que al final de cuentas eso es lo que son muchos libros allá afuera. ¿no? Y esto, yo tengo que decirlo, no creo que sea propaganda, creo que es lo opuesto a la propaganda. Total, totalmente contrario a una idea de, de exaltar un, una forma de entender la guerra, cuando lo que hacen es decirte es que no existe ningún tipo de beneficio en hacer la guerra, no pasa absolutamente nada, el mundo sigue siendo el mismo, las líneas fronterizas que están ahí se mueven y se van, pero a final de cuentas eso es exclusivamente de nosotros, estamos peleando por una idea que ni siquiera es palpable, o sea, es, es hasta cierto punto risible, con todo el respeto que me merecen las víctimas de la guerra. Pero, bueno, hasta que yo no leí este libro, no me di cuenta de eso. ¿eh? Eso sería como en particular mi introducción, por así decirlo.
0: Sí, y, y, y bueno, yo creo que es, es momento adecuado para darles a conocer bien la dinámica que vamos a llevar a cabo. Eh, dividimos, como les comentaba hace rato, el libro como en cuatro grandes secciones. Las, las nombramos pues, de, de manera más burda, este, es primero lo peor que pudimos haber leído en el libro ¿Qué fue lo peor que pudiéramos haber leído en el libro? Es de lo que vamos a hablar al principio, para después pasar eh, a un aspecto pues, quizá esperanzador que es como decidimos llamarlo, como momentos de esperanza dentro del libro, que es algo extraño que hablemos de esto, porque el libro definitivamente no fomenta un, um, un punto de vista positivo sobre, sobre esta situación de la guerra, pero sí encontramos por lo menos, y ahí fue la... la eh, ¿con, con, con ¿Qué palabra utilizaste ahorita? La, la, sí, la diferencia que tuvimos nosotros, Ah, pero, la sí,
1: polémica
0: se, se surgió una polémica entre nosotros Porque dijimos, es que O sea, sí hay ciertos momentos Que nos permiten eh, decir Bueno, esto lo puedo ver con cierto Con cierta eh, positividad o esperanza Pasamos esas dos secciones Y luego hay dos grandes más Que es, eh, en el libro Pues de, definitivamente es, hay, hay dos grandes ramas que es las mujeres eh, en la guerra no son mujeres o las mujeres en la guerra siguen siendo mujeres. Entonces, eh, vamos a hablar, eh, quizá en estos últimos dos eh, espacios, sea en donde hablemos un poquito más o donde un poco más nuestras participaciones, pero para que ustedes, por pues, si quieren, eh, dejar ahí en los comentarios eh, alguna, alguna observación o comentario sobre lo que leyeron, vamos a ir sobre esos cuatro ejes. El primero, pues como les decía, es, pues, ¿qué fue lo peor que pudimos haber leído en el libro?, y, pues, no sé quién les, les, les quiera comenzar, o ustedes dos, ¿quién quiera comenzar?
1: Pues, mira, la realidad es que desde mi punto de vista, y como ya lo saben ustedes, para mí el libro no tiene una parte eh, que podía ser la peor. Hay cosas que son mucho más macabras, mucho más crueles que otras, pero en general yo creo que lo peor, lo peor que, que yo vi en el libro no está en el libro, sino está en mí. En, en, en esa es como ese sape ese que te dan y, y te abren los ojos sobre sobre un tema en particular que tú que tú creías conocer ¿no? es ese despertar a la, a la terrible realidad de lo que es una guerra no y la realidad es que eh, desde, desde, desde un punto de vista donde hay una eh, una cierta eh, pues digamos, barrera, por así decirlo, entre, entre mi persona de manera personal frente a un conflicto armado, porque yo nunca he enfrentado ni me he visto envuelto en una situación de esas, ¿no? Tú puedes ver en la televisión todo este tipo, todo este tipo de, de noticias al respecto sobre qué tanto, eh, qué tanto se puede, se puede hacer para parar un conflicto, ¿no? y a lo mejor lo, lo ves tan lejano, lo ves tan tan eh, pues sí, tan pues ajeno a tu, a tu persona que, que no, no dimensionas ese tipo de, 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 de cosas aparte, eh, obviamente cuando, cuando alguien te da una noticia esa noticia en, en general ya está manipulada no me no, no refiero a que sea falsa sino que cuando te, alguien te habla y te dice oye Está pasando este conflicto en, no sé, en Siria, en Afganistán, donde sea. Ya viene con un filtro, porque evidentemente ese medio tiene una agenda y tiene que respetar esa agenda. Entonces, este libro en particular es algo interesante de ver, porque no tiene filtros. De hecho, ya lo comentábamos al principio, este libro, esta edición en particular que leímos nosotros, viene con material que en su momento, cuando el libro salió, no estaba. Por la situación de la URSS, ¿no? del, del muro de hierro, y que evidentemente la URSS no podía permitirse, el lujo de que se diera una historia distinta, de su gran participación en la segunda guerra mundial, entonces, obviamente tú ves estas noticias, las ves filtradas, alguien te dice que algo está mal, pero te quedas así con, con la idea de, bueno pues sí, qué malo que estén sufriendo, pero realmente ver y escuchar, porque este libro lo puedes escuchar, o sea tú ves, lees las palabras y las escuchas como, como si alguien te estuviera contando y entonces es cuando caes en cuenta que, que lo peor de la guerra es la guerra en sí misma. El acto de hacer que alguien pierda la vida por una idea que a lo mejor ni siquiera es tu idea propia o que ni siquiera a veces comulgas con esa idea. Eso se me hace súper cruel porque tomar a una persona y zambullirla en la violencia, en, en la muerte, en, en, en prácticamente dejar, de dejarla a, a la deriva por una idea que, que probablemente no sea la correcta, ¿no? Eh, cuando yo leía el libro, eh, tú veías los motivos de las personas, en este caso de las mujeres, de, de meterse al conflicto, ¿no? Y lo hacían principalmente por amor, por, por el amor a sus familiares, por el amor a la patria, por el amor eh, que, que tenían en general hacia... Hacia, hacia el conflicto. De, en, de, en términos de salvar su propia tierra. Pero conforme vas avanzando. Eh, te das cuenta que. Este, este conflicto. Llega a las personas. Por una idea. Que no es la de, de, de esas personas. Y es aquí donde entra. Esta, esta, esta terrible. Realidad. Donde una idea. Se puede convertir en algo. Macabro. En algo totalmente eh, torcido por decirlo menos ¿no? Y, y peor aún cuando las personas toman esta idea se la apropian y creen que están haciendo algo bueno y al final cuando llega el, el final del conflicto te das cuenta que que realmente fuiste solamente un peón de la, del tablero de ajedrez para lograr el objetivo de alguien y ese objetivo ni siquiera incluye el propio bienestar de la gente que participó ¿no? Eso, eso a mí se me hace lo peor, de, de, o lo que yo vi peor, porque en realidad la muerte, eh, el sacrificio, el, el sufrimiento, el sufrimiento posguerra, no, no le valió de nada a esas personas. Siguen, y, y toda esa esperanza que ya abordaremos ese tema en un momento, eh, se derrumba de un día a otro cuando incluso personas que estuvieron en la guerra. Que dieron sus vidas. Y que cayeron desafortunadamente. Ca eh, cautivos por el enemigo. Eh, esta le indictó. Esta, esta, esta orden de que. Eh, no había sobrevivientes. Y te capturaban. O sea, Si veías que te iban a capturar. La única salida era el suicidio. Si no lo hacías. Eres un traidor. Entonces. Esta gente que, que fue allá. Y que tuvo la desgracia de sobrevivir. Eh, eso es algo bastante triste de decir. Pero es la realidad. Tuvo la desgracia de sobrevivir. Aunque estuvieran condecorados, aunque hubieran hecho un, un, un esfuerzo sobrehumano para poder ganar la guerra, eh, su país, su patria, la que defendieron, se los pagó con la cárcel, ¿no? Se los pagó con el encierro, con el maltrato, incluso hasta con el asesinato. O sea, ya vivieron a la guerra y después de sobrevivir todo ese horror, llegan acá y, y los matan. Entonces, para mí lo peor del libro eh, no, es, no es algo en particular, es el conjunto de cosas que vas descubriendo cuando al final te das cuenta que no vale la pena. Estar, eh, tomar un arma y, y, y matar a alguien por un mundo mejor, porque ese mundo mejor nunca va a llegar. Entonces, bueno, pues eso es lo peor que pude sacar del libro.
0: Como un agregado a lo que estás comentando, me gustaría um, añadir la cita que está en la página 284, que expresa el sentimiento de lo que acabas de, de decir estábamos estamos en un momento en el que ya eh, bueno estamos en un momento en el que ya se declaró la victoria y entonces eh, aquí estamos hablando bueno estamos escuchando a una mujer hablando de cuando ella regresó a casa y cómo lo recibió la patria que defendieron dice ella no puedo contarlo sin llorar han pasado 40 años pero incluso ahora me arden las mejillas los hombres no abrían la boca y las mujeres nos gritaban. Sabemos lo que estuvieron haciendo allí. Se le insinuaron a nuestros hombres. Entonces, eh, al final de cuentas, todas estas mujeres que fueron a dejarlo todo allá en la guerra, lo único que se ganaron fue la antipatía de otras mujeres, porque lo único que pensaban de ellas era que habían ido a acostarse con sus hombres. De eso valió su sacrificio, entonces... Pues de, de, creo que es este, creo que concuerda con el, el comentario que estabas haciendo. Y bueno, yo en me particular me, me pareció sumamente difícil leer algunos de estos eh, pasajes en donde se habla de lo que hacían con los prisioneros. Eh, el, el pasaje que más trabajo me costó y que después de un rato pues sí si me sigue. Eh, Sí me sigue causando estragos porque pues no puedo dejar de pensar en, en la imagen y pues si tienen un poquito de voz, si son un poco sensibles si quieren pues sí si les advierto este pues no escuchen los siguientes dos minutos pues quiero hacer esa aclaración nada más eh, estamos hablando de eh, de nuevo les digo las narradoras siempre son mujeres eh, y, 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 la, y la que está comentando ahorita dice lo siguiente, viajamos un largo rato, no me acuerdo cuánto exactamente, yo iba despidiéndome de la vida, finalmente el vehículo se paró, éramos unas 20 personas, no podíamos ni bajar, teníamos los cuerpos machacados, y dice: nos echaron al, al suelo como si fuéramos sacos y el alcaide nos ordenó que nos arrastrásemos hacia los barracones, nos iba arreando con una fusta, al lado de uno de los barracones, vimos a una mujer que le estaba dando pecho a su bebé. Y bueno, los perros, los centinelas, todos se quedaron estupefactos. La miraban y nadie levantaba la mano. El alcaide no lo toleró. De un brinco se puso a su lado, la arrebató al niño de las manos. Y bueno, allí había una boca de agua. Pues, él vino y golpeó al bebé contra esa cosa metálica. Los sesos salticaban la leche, vi que la madre caía al suelo y comprendí soy médico comprendí que le había estallado el corazón y creo que eso es lo que más me ha costado trabajo asimilar de este tipo de lecturas la brutalidad y la violencia y, y la ultraviolencia creo es la palabra que utilizan en, a veces en lenguaje cinematográfico para describir este tipo de, de escenas que son escenas reales que una persona pudo observar y yo no sé si me cuesta trabajo leerla no sé qué me pasaría de ver algo similar y creo que es lo peor que pude leer en todo el libro y desafortunadamente hay cosas que rivalizan con ello de, de dentro de mi opinión, pero pues es, es de lo peor que puedo ver porque son los estragos que deja la vida eh, siempre ha habido y es bien sabido que en la guerra eh, personas que, es, que están mal de la cabeza Que son psicópatas Que son eh, personas Asesinos por, por placer eh, Aprovechan las circunstancias Para hacer lo que quieren Y creo que no hay escrúpulos y, y todo se vale En estos momentos Y entonces aprovechan Y pues hacen lo que quieren Y creo que esta escena eh, es, es la muestra de que esos son los resultados Solamente Um, pues sí, alimentar los, o permitirle a, a, a estos enfermos eh, cumplir con, con sus fantasías retorcidas de provocarle sufrimiento a los demás y pues fue lo, lo peor que pude haber leído en el libro
1: Pues sí la verdad es que es algo bastante cruel y sobre todo por el hecho de que se trataba de un bebé, o sea alguien totalmente indefenso no probablemente quizás si pudiéramos eh, poner, poner algo pues justo por así decirlo es que alguien que tiene las mismas capacidades que tú se enfrente en combate contigo y pues el que gane no pero pero alguien tan indefenso como un bebé o sea eso eso más bien habla habla sobre la, la capacidad del ser humano porque mira yo estoy seguro que tienes razón en el sentido de que hay muchos psicópatas que, que encuentran en la guerra su, su lugar y su momento. Pero al mismo tiempo también creo que eh, todos los seres humanos tenemos un monstruo adentro. Y, y a lo mejor, o sea, sucede en muchas diferentes formas. Eh, una de ellas, yo creo que es, esa, es ese furor que te llega a entrar por ver al enemigo no como un ser humano, sino como una cosa que debes erradicar. Y eso incluye a los bebés y a las mujeres, por ejemplo, aunque sean indefensos. Es tu enemigo y tienes que erradicarlo. No justifico la acción. Pero creo que, desde mi punto de vista, eso sería una forma en la que el hombre se... De hecho, por ahí hay un pasaje justo que habla habla en la en, en el libro donde dice que, que, tendrías que, que no puedes sobrevivir siendo un ser humano. Tienes que volverte una bestia para sobrevivir en la guerra.
0: Es una de las frases que compartimos por ahí en la página.
1: Exactamente. Sí. Y de hecho, ahorita por aquí me, me comentaron algo acerca de lo que platicábamos de, del tema de, del heroísmo. Eh, uh -huh. Una persona que yo quiero mucho y que de hecho he discutido mucho con, con ella el, el tema de, de, de este libro. Hemos platicado mucho al respecto y, y me dice que eh, eh, ella cree que en la, en la guerra se hay actos heroicos, ¿no? Que en sí... La guerra no es heroica, pero el hecho de que alguien sacrifique su vida para entregarla a una idea, eso, eso, eso es heroísmo. ¿no? A lo mejor, sí, en ese sentido hay razón en eso, de decir que, que justo el, el hecho de decir mi vida la entrego por un ideal, aunque no sea un ideal mío, aunque no, eso es heroísmo, al final de cuentas, porque estás dando lo, lo único que puedes tener, es en realidad nada de lo que existe es tuyo, a excepción de tu vida, y si eso lo entregas, pues yo creo que al final de cuentas eso eso sí puede catalogarse como algo heroico,
0: en ese sentido. Sí. ahora, continuando con las, las cosas difíciles que nos, que nos encontramos en el libro, Bri, ¿qué te parece si mencionas el pasaje que tú que tú este, nos dijiste?
2: Sí, igual, eh, tiene que ver con, con un bebé pequeño, un niño que, que muere, y bueno, voy voy a leerles el, el fragmento, Dice Alguien nos había delatado. Alguien les había dicho a los alemanes dónde estaba el campamento de los combatientes. Rodearon el bosque y cerraron todos los accesos. Nosotros estábamos escondidos en lo más profundo del bosque. Nos salvaban los pantanos. Los, des los del destacamento punitivo no se metían allí. El Senegal se tragaba a la técnica y a los hombres. Durante días, durante semanas, estuvimos de pie con el agua llegándonos hasta el cuello. Con nosotros había una operadora de radio que había dado a luz hacía poco. Un bebé de un año. Pedía pecho, pero la madre tenía hambre. No había leche. El niño lloraba. Los soldados estaban cerca. Llevaban a los perros. Si los perros le oían, moriríamos todos. Todo el grupo. Una, trein una treintena... Unas 30 personas, ¿lo entiende? El comandante tomó la decisión. Nadie se atrevía a transmitir la orden a la madre, pero ella lo comprendió. Sumergió el bulto con el niño en el agua y lo tuvo allí un largo rato. El niño dejó de llorar. El silencio. No podíamos levantar la vista, ni mirar a la madre, ni intercambiar miradas. Oh, esta parte, eh, también yo ya he releído varias veces el libro y es de las que más dolorosas se me hacen, porque igual, o sea, los niños, pues, no tienen ningún, o sea, no solo es que estén ind indefensos, sino que ellos no tienen la capacidad de decidir si participan o no en la guerra, ¿no? O un bebé, o sea, están sumergidos, quieran o no, en el conflicto. Eh, por otra parte, me, me es muy doloroso porque te demuestra que, pues en la guerra, o sea, no se puede poner un alto como a las demás cosas, ¿no? O sea, hay niños que van a nacer en la guerra y que van a morir en ella. Eh, pero quizás un poco, aunque el, el relato que leyó Isaac es brutal también, eh, a mí esta parte, como que. Mm, me parece muy fuerte porque el lugar en el que se pone a las mujeres son generalmente el de madre, o sea el papel de madre es muy importante para una mujer y que esta mujer eh, pues haya decidido eh, también o acató la orden, no puso resistencia o lo que sea eh, de matar a su propio hijo porque entendía que si, eh, si no lo hacía, iban a morir todos, ¿no? O sea, como que la guerra no te deja a veces muchas opciones para hacer otras cosas, ¿no? Y eh, que se justifica mucho la guerra por el bien mayor, ¿no? El, por el bien supremo, por el gran bien o por la gran victoria. Yo eh, A mí me es muy difícil ver como los actos heroicos, para mí este no es un acto heroico, sino es un acto desesperado, ¿no? Y desesperanzador en ese sentido, ¿no? Cuando ya no te queda otra posibilidad, o sea, cuando tú decides participar en la guerra de cierta manera o te obligan a participar en la guerra, pues ya no tienes mucha posibilidad de acción, ¿no? O sea, no tienes ni un poquito de autonomía y tendrás que acatarte a las reglas de la guerra. Entonces, para mí este, este fragmento, es, por eso es muy fuerte,
1: Aparte yo creo que ese, ese, ese fragmento en particular habla, habla de algo súper interesante desde el punto de vista de, del, del alcance que tiene la, la propia guerra en particular. ¿no? O sea, Yo creo que en una situación normal eh, más allá de, de empatizar con la madre yo creo que la hubiéramos condenado. O sea, desde el punto de vista de una situación X. ¿no? Pero yo creo que la forma... En la, en, la que, en la que te posiciona el libro y, y te hace enfrentarte a un a una situación de guerra real, eh, te, hace, te hace ponerte a pensar qué hubiera hecho yo, ¿no? Eh, y, y justo eso, yo creo que la decisión más grande de, de cualquier padre, llámese madre o padre, es... Es, eh, ¿qué, ¿Qué va a pasar con mi hijo? Honestamente es que ni siquiera me alcanza la imaginación para ponerme a pensar qué fue lo que pasó por la cabeza de esa persona a la hora de que lo hizo. Está esta, esta parte, como dices, de bueno, pues eh, lo, haré, lo haré por el bien mayor, ¿no? Pero desde mi punto de vista a lo mejor yo no hubiera hecho algo así. ¿no? Probablemente lo que hubiera hecho es buscar... ...o sobrevivir los dos o morirnos los dos... No, ...eso es lo que yo hubiera hecho... ...sin embargo tampoco puedo juzgar... ...y no intento hacerlo... Eh, ...a la decisión que tomó esta persona... ...que de verdad eso de, de verdad es durísimo... ...o sea durísimo... ...imagínate cargar toda tu vida... ...no solamente con el recuerdo horrible de la guerra... ...sino que gracias a esa guerra perdiste... ...a la cosa que yo consideraría... ...es la más preciada que tienes... ...más allá de tu propia vida... no ...todo, todo mundo que es padre siempre dice... ...que... Que estaría dispuesto a dar la vida por, por su hijo. Y quizás esto fue lo que hizo esta persona, a lo mejor. Vio, vio tanta maldad, vio, vio tanto que dijo: Bueno, pues de que nos maten y se lo lleven y le hagan algo peor estos pues prefiero mejor que se vaya a un lugar mejor. No sé. No lo sé. Es algo.
0: Sí, es, es complicado. Y lo, lo curioso aquí es que, eh, pues, por, por ejemplo, viendo los comentarios de los de los sobrinos, pues sí nos cuesta más trabajo asimilar las cosas que le pasan a los niños porque como bien comentabas Bri la verdad es que ellos son eh, quienes menos oportunidad tienen de decidir si participan o no en este tipo de acontecimientos y por eso es muchísimo más difícil para nosotros eh, so, sobreponernos a, eh, a que se enfrenten ese tipo de decisiones Micaela por ejemplo nos comenta para ella el pasaje que más le costó leer fue el de la madre que se ahorcó y que sus niños alrededor le estaban pidiendo comida mientras ella colgaba en el arco. Muy complicado estuvo eso. Yo no puedo imaginar la escena y, o sea, muy lastimoso la verdad. Y pues sí, Jenny estamos de acuerdo contigo en el que pues todos los niños la pasaron muy mal en, en este libro y desafortunadamente esos niños crecieron. Y, y pues también Bueno, algunos de ellos Porque también hay relatos De niños que se criaron en la guerra Y, y algunos de ellos lograron De alguna manera sobrellevar ¿no? Lo que les pasó eh, Pero también no quedó sin consecuencias El que hayan pasado por todo esto Y bueno, pasando quizá Para, para darnos un alivio, eh, Quizá eh, Tuvimos por allí un debate De si había o no había razones Para creer eh, que había cosas que nos pudieran dar cierto atisbo de esperanza en este libro eh, Al Al-Hazred nos dice que no, en realidad no, el libro no fomenta esa idea y estoy de acuerdo, no fomenta esa idea para nada, el libro jamás intenta decirte que hay una luz al final del camino que es esta guerra y, y, y no intenta decirte eh, eh, todo va a salir bien es todo lo contrario, el libro nos demuestra que en la guerra todo va a salir mal pero aún así, hay, hay el, algunos pequeños fragmentos que tal, tanto como comentabas hace un momento, y ahorita sí te estoy hablando directamente a ti, brother, eh, así como puedes decir que la guerra no es heroica, pero hay actos que pueden considerarse heroicos obviamente en este libro no se habla de esperanza y no se busca fomentar la idea de que las cosas van a salir bien al final, pero sí hay, sí hay pequeños atisbos de cosas que nos pueden decir, bueno, hay um, veo que hay algo, puede haber progreso a raíz de estos acontecimientos, o aún enredado entre todos estos acontecimientos, puede haber una luz de progreso. Y seleccionamos un, un pequeño fragmento cada quien. Bueno, no sé si tu brother, pero Bri y yo sí lo hicimos. Este, y yo, por ejemplo, para comentar el mío brevemente, porque ya, ya vamos a llevar una hora, se nos fue, se nos está yendo de volada el tiempo. Pero yo nada más quería comentar, cuando ganan, cuando se declara la victoria y, y, y empiezan a ocupar partes de Alemania, hay, hay, muchos, hay muchos comentarios de, de varias este, mujeres que dicen, bueno, es que teníamos que lidiar con los, los, los alemanes que estaban allí, o sea, y, y, y tenían, que, pues, tenían que curar a los, a los soldados que estaban heridos, tenían que alimentarlos, tenían que alimentar no solo a los soldados, a los, a los niños de los alemanes, que ellas incluso veían a los niños como, como enemigos, como bien lo comentábamos hace rato. Eh, no es ver a una persona únicamente como el enemigo, sino a ver a todos los que tienen relación con esa persona, incluyendo sus conacionales. Entonces, el ver a estos niños como enemigos y verlos como pequeños futuros monstruos eh, también co causaba conflicto entre las mujeres que se dedicaban a labores de, de cuidado por ejemplo de los enfermos o de la alimentación del, de, de todos los soldados y, 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 los, y los prisioneros y comenta una, una mujer que ella se vio se sintió extraña al apartar terrones de azúcar para dárselo a los niños alemanes pero no podía evitar hacerlo y sabía que ella, ella no se sentía bien haciéndolo, pero sabía que era lo que tenía que hacer y lo hacía y les daba de comer y decía que los niños alemanes se formaban dos hasta dos veces para pedir comida y les daban de comer y ni siquiera los soldados se atrevían a decirle a los niños que no se formaran aunque fueran alemanes. Entonces yo veo en esta circunstancia de pues ellos por lo menos supieron distinguir que la guerra ya se había acabado y que la guerra no incluía a esos niños que no tenían nada que ver con ella. Con los adultos es otra cosa muy distinta y con, con, con los políticos es una cosa muy distinta porque conscientemente pueden tomar la decisión de participar, pero los niños solamente están siendo afectados sin haber decidido o, o poder eh, tomar parte de uno u otro bando y el hecho de que hayan decidido dejar a un lado su sus pensamientos, el sentir, es que lo, es que lo que estoy haciendo no está bien, porque lo sentía en su interior que no estaba bien lo que estaba haciendo. Aún así prevaleció eh, el sentido común y el decir son niños, no están haciendo, no son tus enemigos, son niños. Eh, eh, creo que esa, esa demostración eh, restaura un poquito la fe en la humanidad al pensar que pues todavía queda cierta cordura eh, entre las personas aún después de haber pasado por un suceso tan tan eh, pues sí eh, no, no sé cómo no, no sé si haya un adjetivo apropiado para decir lo cruel y lo terrible que, que es vivir una guerra pero después de haberlo hecho aún poder tener o manejar tu conciencia y restaurar esa parte de tu conciencia que te dice esto está bien pues me parece que para mí por lo menos me permite tener como ese atisbo de eh, un poquito más de fe en, en las personas que, que terminaron participando en, estos, en esta guerra
2: Sí, pues para mí hay. también es un relato, es un poco largo, no lo voy a leer, lo voy a resumir pero que también está asociado con los niños ya están liberando, ya está avanzando el ejército rojo, también es en esta parte ya casi final de la guerra y a una sargento eh, está ahí como en el regimiento y llega un hombre gritando que, que por favor le ayuden, ¿no? porque su mujer está a punto de dar a luz entonces ella asiste eh, y ayuda a esta mujer a dar a luz, entonces me parece como esa manera de ¿Cómo se, o sea, en la vida hay guerra, en la vida hay vida y muerte, y es un ciclo constante, ¿no? O sea, para mí, eh, o sea, esto nos, por un lado, nos lleva a pensar que la guerra, por muy terrible que sea, está llena de, de vida también, o sea, en todas sus expresiones, ¿no? Y bueno, eh, esta sargento ayuda a esta mujer a dar a luz y tras varios días la está visitando y al final o el último día le dice me tengo que marchar, tenemos que seguir avanzando y la, la madre le pregunta cuál es su nombre, no le dice que es Ana y entonces le dice le pondré a Ana a mi hija en, en honor tuyo por haberme ayudado y aparte le regala como una polvera eh, entonces dice que ella se pues empezó a llorar porque dijo vi, vi vida ¿no? y me regalaron algo que era muy preciado y lo voy a juntar un poco con, con otros relatos que, o sea, que surge mucho, como los objetos cotidianos que les daban un poco de esperanza a las mujeres. O sea, la guerra es desesperanzadora, es algo muy feo. Sin embargo, las mujeres dentro de la guerra siempre buscaban como algo a qué asirse y que les diera poco significado no y a mí me recuerda mucho no esto como el decir que le regalaran una polvera y el olor a los polvos le conmovió como las mujeres que se ponían felices cuando por alguna razón les llegaba eh, prendas íntimas de mujer no porque ya mucho tiempo están diciendo que no tenían eh, sostenes o que no tenían eh, pantaleta de mujer no que tenían que usar la ropa de los hombres y cada vez que encontraban algo o algún otro objeto que les recordaba su feminidad eso les daba un poco de esperanza, un poco de alegría, un poco también sentirse eh, mujeres porque no siento que en sí la guerra eh, las convierta como en hombres eh, en ese sentido sino que la guerra es deshumanizante, entonces esos objetos les regresaban un poco de su feminidad no más, no, más que, que que las volviera hombres sino más bien les quitaba esa humanidad femenina no esos rasgos entonces a mí me llama mucho esa mucho la atención como esos pequeños objetos a las mujeres les eran muy significativos que no sé si pasara con los hombres la verdad <risa> eh, pero para en ellas era muy marcado en su relato
1: pues ya lo saben yo opino que para mí el libro no tiene absolutamente nada de esperanzador. Eh, de hecho, a mí me da tristeza leer eso. Porque a final de cuentas es es, es como esta, es, esta esta frase. De hecho, me recordó mucho a una frase de una película que se llama Monster. Que protagoniza a Charlize Theron. Cuando ya la van a encarcelar y la van a ejecutar. Eh, es una historia real sobre una asesina. Eh, una asesina serial. Que... En realidad, la película te hace empatizar mucho con ella, ¿no? Por los motivos que tiene para asesinar. Pero bueno, hay una frase eh, que al final... Bueno, no una, sino varias frases que dice... Eh, algo tenían que decirnos, ¿no? Que eh, está el cabito de luz al final de la nube oscura. Que hay una luz al final del camino. Eso, eso me recordó eh, el libro. Cada que yo leía ese tipo de, de, de pasajes en particular... Eh, no, yo no puedo decir que hay algo esperanzador en el libro Porque en realidad eso para mí Más que esperanzador es añoranza Es recordar esas cosas que dejamos atrás Por el, por el continuar O sea, por el simple hecho de, de continuar La esperanza aquí no era, no era Algo, algo que, que fuera un Era un lujo, mejor dicho o sea Y yo creo que eso fue lo que mantuvo vivo a muchas personas Pero a mí desde mi punto de vista... y desde mi situación histórica actual... a mí me da tristeza leer eso... porque toda esa esperanza yo ya sé... es como si, como si leyeras algo... y el spoiler ya lo tuvieras eh, eh, antes de leerlo... y te encuentras con ese tipo de relatos... y te das cuenta de que todas esas personas... estaban equivocadas... que esas esperanzas que tenían de una vida mejor... de hecho mucho, muchas muchas mujeres dicen eso al final... o en, dentro de su relato de... todos esperábamos que la gente cambiara... que después de ver tantos horrores en la guerra el mundo iba a ser maravilloso, que se iban a abrazar toda la humanidad como hermanos después de algo tan catastrófico, y de repente termina la guerra y lo que decía al principio, ¿no? o sea, encarcelan a la gente, matan a la gente, Stalin sigue matando muchísimas personas, de hecho, la realidad es que Stalin tiene más muertos que Hitler, casi acaba con Ucrania ese hombre, ¿no? y los mató de hambre, o sea, no es algo, no es algo que, que la guerra no cambió nada, y por eso es que para mí el libro no tiene absolutamente nada de esperanzador. Es triste leer a la gente creyendo en la esperanza, creyendo que algo bueno va a salir de todo esto. Y al final de cuentas es, es una burla en sus caras, una bofetada y decirles la verdad es que no. Viviste, te mutilaste, moriste, creíste, te sacrificaste. ¿Por qué? Por nada, por absolutamente lo mismo por vivir en un mundo donde la gente se sigue matando, donde los niños siguen muriendo, donde, donde los gobiernos siguen haciendo de su gente lo que quieren eh, ahí está el caso de Venezuela, por ejemplo México con la guerra contra el narcotráfico la guerra en el Medio Oriente la guerra entre, entre los judíos y los palestinos nada de eso ha cambiado no hay nada de esperanzador en, en, en leer un libro así, más bien desde mi punto de vista me da tristeza me da una profunda tristeza Escuchar a estas personas hablar de lo que el futuro brillante podría prometer si sobrevivías a la guerra. Si después eh, de esto, obviamente, el trauma que, que tú personalmente sentiste en la guerra se pudiera traspolar a las demás personas, dirías: Bueno, si vamos a abrazarnos y olvidarnos de este capítulo negro en la historia. Y la verdad es que continúa. Continúa y continuará. O sea, yo estoy seguro que el humano, por naturaleza, siempre va a estar peleando Y es que la realidad es que la historia de la humanidad, la historia de la civilización humana, se ha construido siempre en el conflicto, y siempre está la esperanza, pero al final de cuentas, cada vez que ese conflicto termina, nos enseña lo mismo, no avanzamos absolutamente nada, entonces para mí, el libro es, es desesperanzador, en todo sentido, incluso en los relatos de esperanza, porque me recuerda lo triste que es, tener una ilusión, y saber ya de antemano, leyendo lo que esa ilusión es ilusión, es, es, es una mentira, porque no va a pasar, porque los seres humanos no vamos a cambiar, porque seguimos acabándonos lo que se nos ponga enfrente, ¿no? entonces eh, yo difiero totalmente de eso, acepto que hay momentos en donde dices, bueno, eh, esta persona está viendo lo mejor ¿no? de, 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 la, de la situación para salir adelante, eso para mí es muy valiente, porque es, es aferrarse a esta idea de decir, bueno, eh, después de todo esto tiene que haber algo bueno, o sea, no todo puede ser sufrimiento, y yo lo leo y digo, perdóname, pues que sí, es todo sufrimiento. Y lo que sigue va a ser sufrimiento, incluso más. O sea, después de la Segunda Guerra Mundial, la Unión soviética continúa haciendo barbarías. La, eh, así, el tema de Chernobyl, por ejemplo, ¿no? que también es eh, de, de, de ella, Voces de Chernobyl, nos recuerda qué tan, tan mal puede ser el ser humano. ¿no? Por ocultar un hecho, fueron capaces de sacrificar a miles de personas y a hoy, la cifra de personas que supuestamente pereció o se vieron afectadas por este eh, terrible accidente nuclear es de 36. O sea, una mentira contada tras mentira, tras mentira, tras mentira. Y eso es, para mí, lo que ellos se contaban. Se contaban mentiras para poder salir adelante. Está bien, no lo estoy juzgando, pero para mí el libro no tiene absolutamente nada de esperanza ahora.
0: Sí, digo, completa, completamente concuerdo con que no busca hacerlo pero, y no lo, o sea, no es, no es un libro que, que fomente la esperanza. Tampoco es un, tampoco narra sucesos que te digan, todo va a estar bien, y que te demuestre que todo va a estar bien. Aunque sí que había personas, y lo dicen, yo pensé que todo iba a estar bien después, y no lo estuvo, y no lo está. Pero, pero estos pequeños estos estos eh, fragmentos que compartimos. Mm, lo que pretendemos hacer con esto y, y es lo que queremos dejar un poco claro es como, como colectividad estamos mal, es cierto como colectividad los humanos somos autodestructivos pero hay dentro de ese colectivo aún eh, semillas que pudieran, que pudieran crecer y es lo que es lo que me agrada de poder encontrar incluso dentro de estos actos colectivos que involucran mucho sufrimiento eh, el atisbos de que eh, hay todavía, malo fuera de que incluso este, este tipo de cosas fueran olvidadas incluso también allí, porque entonces significaría que como, como humanos completamente eh, eh, hemos perdido la, la esencia ¿no? de, de eso, de ser un humano pero también eso implicaría eh, envolvernos en un debate filosófico muy complicado. Porque pues hay quien puede decir que no hay tal cosa como, como una esencia ¿no? del, del ser humano. Pero bueno, eh, eso era lo que buscábamos, ¿no? Más o menos. También, por ejemplo, y ahorita me acordé bien rápido, lo mencionó. Me gustó mucho un relato de un... Eh, que era? ¿Era un mutilado? Creo que le faltaba un brazo o una pierna que iba todos los años al mismo sitio a ver si encontraba a la enfermera que lo había curado y esa gratitud me sorprendió y esa gratitud me parece una cualidad sorprendente en alguien que perdió un brazo, que perdió un miembro de su cuerpo en la guerra y que bien tendría eh, razones suficientes para ser ingrato con todo mundo eh, y el mundo no lo podría juzgar porque diría pues es que perdió un brazo pero aún así él conservó esa gratitud y bueno es un... Es un eh, pasaje que me, que me ahorita me acordé, digo es otra cosa que como colectividad no, lo, no cambia nada, pero al individuo lo muestra todavía como alguien que puede este, cambiar su manera de ser pues, sin importar lo que haya tenido detrás y bueno, ahorita que les parece que ha, hay muchos eh, aspectos en los que a las mujeres se les dice y ella comentaba parte de eso, eh se les dice, es que cuando una vez que estás en la guerra, ya dejan de ser mujeres. Y ya no son mujeres, ya son. Y hay muchos adjetivos que darle, o, que, o muchos adjetivos que repiten eh, quienes ven a la mujer en la guerra. Y es momento de, de hablar un poquito sobre esto, ¿no?
1: Sí, ¿De igual que... nada más agradecerle a Jenit. Gracias, Jenit. Dice que está muy de acuerdo conmigo. Muchas gracias. <risa> eh, pues sí, yo creo que eso ¿Sí? es lo que lo que nos, nos, nos muestra este libro y sí, yo creo que sería bueno pasar a este punto eh, sí, a lo, largo, a lo largo del libro nos damos cuenta que incluso las mujeres eh, siempre, siempre hay esta, esta, este, este pequeño disclaimer de todas ellas de decir, eh, es que yo dejé de ser mujer e incluso muchas dicen que dejaron de menstruar durante la guerra este, esta, este, este acto icónico de ser mujer que es específicamente de, de, ser de, la, de la biología femenina, se dejaba, o sea, dejaba de, de plano de ser. ¿Por qué? Porque eh, no, sé, no sé exactamente cómo calificarlo, porque eh, es algo que eh, en realidad eh, lo lees y lo entiendes, pero no yo, bueno, yo al menos no alcanzo a comprenderlo. Puedo, puedo darme una idea al respecto de obviamente la guerra está construida como un conflicto que eh, esencialmente el objetivo es, es quitar vidas no y las mujeres por biología están ahí para dar vida y desde ese punto de vista yo creo que aparte de, de la deshumanización que, que implica un conflicto armado, el hecho el hecho de que de que todo esté enfocado a la violencia, enfocado al, a, a, al arrebatarle a otra persona su, su vida, su existencia. Eso yo creo que también transforma eh, incluso el momento histórico en el que vivían las mujeres. Porque estamos hablando que esto ocurrió en los años 40. El rol de la mujer tenía un, una muy marcada forma de ser en la sociedad. Y eso también contribuyó a que todo esto está... Eh, mezclado por así decirlo, en el que ellas se sintieran o dejaran de ser mujeres porque la guerra, eh, insisto, está hecha para, para acabar con la vida de otras personas y el rol de las mujeres en ese momento era el total opuesto
0: eh, el Sí, sí es que de hecho eh, hay un fragmento en el libro en el que dice cómo si se supone que, que una mujer es la que da la vida cómo voy a ir a la guerra a quitarla o era el comentario de una de ellas entonces sí, la verdad es que sus roles se vieron completamente, eh, si no eliminados, eh, sí muy alterados, no, no, no había una, en la industria este, armamentista, digámoslo, ¿cómo, ¿cómo se puede decir? Bélica, eh, en la industria bélica no había espacio ni, ni lugar para las mujeres, eh, en parte tú lo comentabas, o sea, no había ropa interior ni siquiera para mujeres. Entonces, eh, des, desde ese punto de vista, pues le estaban quitando, ¿no? Su identidad o parte de ella. Eh, se, se, se estaba esfumando poco a poco y ellas como quiera buscaban, hay, hay infinidad de relatos en donde las mujeres buscan conservar parte de su feminidad, pero esto les cuesta muy caro. Por ejemplo, yo recuerdo mucho... El de esta... Bueno, a menos que tú lo quieras comentar en lo de la bufanda, brother, que creo que ese es un relato que a ti te gustó. Bueno, sí.
1: Sí, digo, digo, para antes quisiera el, el aporte de Yesenia, dice, eh, re, respecto al aporte de Brianda, creo que más que deshumanizar a la mujer, la hizo perder su identidad. Por ello es conmovedor para ellas encontrar objetos que reivindican su familia. Yo estoy completamente de acuerdo con eso. Eh, justamente esta, esta pérdida de la identidad hace... Que, que este tipo de detalles pequeñitos las, las vuelvan a posicionar en esta, en esta situación de añoranza de lo que alguna vez fue para ellas su, su, su cotidianidad, ¿no? o sea, su, su identificarse dentro de un conflicto hecho por hombres y para hombres, y, y eso obviamente es, es como recordarte un poquito de cosas, si estás ahí, si estás peleando, si estás, el tema de que la raparan, por ejemplo, que les cortaran sus, sus, sus trenzas, que para, significó mucho para muchas eh, est estos detalles son como de mira, aquí está algo de lo que yo soy en mi, no en mi normalidad ¿no? entonces sí, totalmente de acuerdo sí. con eso.
2: Sí, y es que yo creo que la guerra eh, con el fin de ser práctica pero yo sí tengo esta idea de que no es que ella se deshumanizara, pero la guerra es deshumanizante en el sentido de que eh, literalmente es una industria que busca máquinas de matar ¿no? Y para llegar a eso se les debe de hacer a las personas que olviden cosas que les recuerden su identidad, sus valores. O sea, parecía que en la guerra hay como una suspensión ¿no? de ciertas cosas. Y a mí lo que me sorprende en el relato eh, que salen los relatos femeninos porque es algo que también explora mucho la autora de cómo el relato masculino está muy del lado de el bien mayor y la grandeza y de no contar esas cosas como de lo cotidiano y como eh, al menos estas mujeres se resistían y buscaban eh, esa conexión con su vida con su feminidad no como que pareciera que no se sometieron yo no digo que los hombres no pero al menos en sus relatos eh, sale eso a la luz no como el resistirse de cierta manera a perder esa feminidad, eso que las hace humanas, y que creo que tiene que ver con este relato de la chica, ¿no? que, que llevaba esta, esta bufanda roja.
1: Sí, que de hecho es algo bastante triste, desde el punto de vista de, de que gracias a eso, a, a esa necesidad de seguir siendo mujer, la mataron, ¿no? o sea, un francotirador
0: no, por... no, no de seguir siendo porque de ser no era, sino de sentirse ella y, y poder expresarlo y externarlo libremente como cualquier persona quiere expresar su identidad sexual, entonces eh, este aspecto pues sí se los se los quitaban y le, le costó la vida porque se puso una bufanda roja y pues fue un blanco muy fácil y, y, no, y, y no solamente ese, ese relato, hay otros relatos en donde, por ejemplo, hay, hay una chica que dice que por el frío las mejillas se le empezaron a poner rojitas y ella dijo, ¡ah, qué bien, me veo chapeadita Y a los dos días ya tenía las mejillas negras todas necrociadas porque el frío le, le quemó las mejillas y, y toda esa carne se le, se, le, se le quemó y se le echó a perder... Entonces, ella quería, como no, no tenía maquillaje, ella quería conservar esa parte de, de su feminidad y de verse bonita, pero por, porque en ese momento era lo que, lo que ella buscaba, pero no supo cuánto le iba a costar. Y sí hay muchos, por ejemplo, me gustaría llamar la atención a, a un relato, ahorita ya no voy a buscar las páginas porque... Estamos con el tiempo, pero hay un relato en donde las pasaban a las mujeres que agarraban, ya fueran enfermeras o soldados, o, porque estaban en todos los ámbitos, como no, no, se, no como decíamos al principio, no, se limitaban solamente no, ser enfermeras, a ser cocineras, a hacer te, eh, telegrafiestas, eh, no, ellas estaban de artilleras conduciendo tanques, con, eh, con, con, con el arma en la mano En la primera línea de fuego eh, y, y en todos esos aspectos Lo hacían o tenían que hacerlo Igual que los hombres eh, Entonces no había, no había Ninguna eh, concesión por ser mujer para que dijeran, bueno, ella no va a cargar tanto peso, ella no va, no, al contrario, había veces en que no había ningún hombre y ellas tenían que cargar con un sobrepeso que, que pues no podían, siendo no solamente mujeres, porque pues una mujer bien entrenada eh, puede ponerme a mí un, un par de trancazos muy fácil porque yo no estoy entrenado, pero eh, siendo una persona malnutrida, y aparte de, de una edad muy corta, cargando un, un peso del doble o triple del propio, pues la verdad es que sí eran condiciones sumamente, eh, eh, pues, pues sí, extremas. El asunto es que vienen y, y las, las ponen a ellas y, le, y, le, y un alemán le dice a los que las están viendo, ellas no son mujeres, ellas son monstruos, porque ellas vienen a matarlos y entonces, eh, no solamente le quita su identidad femenina o su, su identidad como mujer, también le quita su identidad como humano, como persona, que es lo, a lo que regresamos, dejan de ser una persona para ser eso, para ser un monstruo, para ellos, para sus enemigos lo eran. Entonces, eh, yo sí estoy de acuerdo contigo en el aspecto de que, pues, deshumaniza la guerra y deshumanizamos, deshumaniza al que está de, de
2: cualquiera de los dos lados. Sí, por ejemplo, los regimientos que eran solo de mujeres, porque los hubo, ¿no? Eh, y, o sea, el darte cuenta que participaron absolutamente de todo y que... Eh, bueno, o sea, yo lo digo, lo vuelvo a decir, no es un libro feminista. Yo lo leo desde, quizás desde una perspectiva feminista, pero eh, cuánto esos hombres también le, le debieron a las mujeres, o sea, su supervivencia también, ¿no? Eh, no sé, igual ya lo comentaron respecto a las cosas del amor. Pero ellas también se dedicaron a dar amor a los hombres de, dentro de la guerra y luego fueron despreciadas por otras mujeres, por la sociedad e incluso por esos hombres, ¿no? Algunos que eran casados eh, y que estando en la guerra se aparejaron con alguna mujer y después las dejaron, ¿no? Las dejaron olvidadas, se fueron, les dejaron hijos. Eh, y que en muchos actos ellas demostraban también su amor, el amor a... a a la guerra, el amor a la patria. Eh, a mí me conmovió mucho esto de que... Un, creo que era una sanitaria médica, ¿no? Que se quedaba con los hombres que estaban mutilados hasta que murieran para que vieran su rostro, ¿no? Y como que eso fuera algo que les diera paz, ¿no? A ellos para que murieran de la mejor manera, ¿no? Entonces, sí tiene... Pues este libro, un, un, relato muy, muy particular de todo lo que las mujeres hicieron.
1: Yo creo, yo creo que también eso de alguna manera, eh, digo, estoy de acuerdo en que, en que deshumaniza en general a todas las personas la guerra, pero creo que eso también apoya el hecho de, de justo lo que lo, lo que nos comentaba, eh, Yesenia, que a final de cuentas. Es, eh, es, es una pérdida de la identidad, y buscan dentro de la guerra recuperar esa identidad, por eso hacían ese tipo de cosas, porque a final de cuentas independientemente de que, de que el objetivo general de la guerra es quitarte todo eh, el rastro humano que tengas para efectivamente nada más ir y matar y matar y matar y matar y matar, aún así dentro de cada persona está la búsqueda de la identidad, la pertenencia que es algo totalmente... Eh, pues sí, eh, netamente el humano, por así decirlo. Y que en el rol que funge socialmente tengas una identidad siempre, siempre bien establecida, eso hace que tengas que estar constantemente eh, buscando una excusa para decir es que independientemente de que yo soy soldado, independientemente de que se en un conflicto, me quiero seguir sintiendo ser mujer. Y por eso yo creo que este ejemplo que diste acerca de, de cómo es que ellas se quedaban con los mutilados hasta, hasta que ya, ya estaban muertos, es como decir, bueno, este es mi rol como mujer en la guerra. no El, 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 que, el mismo rol que yo funjo en la sociedad de brindar consuelo, alivio, estar apoyando a mi pareja, bueno, pues lo voy a replicar acá, de una manera quizás distinta, de una manera un poco, eh, pues... Eh, diferente, pero al final de cuentas el objetivo es ese, ¿no? El, el no perder mi identidad de mujer frente a una a un conflicto bélico hecho por hombres no porque eso también marcó mucho la diferencia, algo, algo, algo que a mí por ejemplo me dejó impactado es eh, el relato de una de una artillera que después de la guerra fue al médico porque se empezó a sentir mal, le empezó a doler todo el cuerpo y fue al médico y y de repente el médico le pregunta, bueno, ¿y pues, eh, eh, cuándo o cuánto fueron los infartos? Y dice, ya, infartos en la vida, he tenido infartos, ¿no? Y le dice, bueno, pues que tienes el corazón lleno de cicatrices, como si hubieras tenido muchos infartos. Y le pregunta el médico, bueno, ¿y qué hiciste en la guerra? No, pues que yo estaba en, en, un, en, una, en, una, en una batería antiaérea. Pues resulta que el hecho de la vibración, de, de la, o sea, de cuando disparaba el arma, les causó heridas internas y no nada más en el corazón sino en todo su cuerpo por eso le dolía todo el cuerpo porque tenía esta ballena de cicatrices por dentro que evidentemente ya nunca se enteró hasta que empezó a sacar todo esto y, y eso de alguna manera habla de, de que realmente las armas está, están hechas para, una cierta, para un cierto tipo de operación en donde a veces la propia biología de las personas no está preparada, no Estoy que la mía como hombre lo esté igual, y si yo me, me siento ahí, también me va a dar... El...
0: Es lo que te digo, o sea, no. cualquier persona con el entrenamiento adecuado puede puede tomar eh, un puesto, una, pero, pero es que estamos hablando pero... no solo de que son mujeres, sino que ni siquiera estaban tantitito entrenadas, o es decir, su entrenamiento no era el adecuado. No. Para, o incluso... Para, para
1: Incluso hasta, 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 hasta con, con, con el entrenamiento, o sea, eso tiene que ver con la biología, o sea, porque te pueden entrenar para saber utilizar la máquina, ¿no? Pero realmente, realmente más allá de la máquina, eh, de saber cómo usar la máquina y que te den un entrenamiento para saber cómo no romperte un brazo a la hora de, de dispararla, la biología no, no resiste ese tipo de cosas, es decir, no estamos biológicamente hechos para soportar ese tipo de. O sea, imagínate un, un proyectil que pesa 50 kilos y que se dispare a kilómetros en el, en, el, en, en, en el espacio para alcanzar un avión. O sea, imagínate la fuerza que debe tener eso. Obviamente, tu, tu, tu cuerpo se deshace ante ese tipo de cosas. Y es algo que a mí me gustó mucho en particular porque es algo que nunca te van a contar los hombres. Yo no, yo no sé si le haya pasado a algún hombre, pero por lo menos. Porque, a siempre, le pasó.
0: porque siempre pasa lo mismo que decimos: de que aquí hay que hacerse el héroe. Y por lo general los hombres, porque así somos No nos gusta decir batallé con esto me, la, me las vi difícil en esto O esto está muy complicado, mejor no le entres Es yo pude, siempre es yo pude Y este libro yo creo que está lleno de No sé cómo le hicieron, pero pudieron eh, Y, y, y no, sé, no sé cómo se logró llegar a eso, pero se hizo entonces eh, es otra, por eso mismo es una vista muy muy distinta del, de la guerra y es una, eh, pues por eso vale la pena el libro. Digo, no nos vamos a cansar de decirles que sí vale la pena el libro por más que pueda resultar desalentador. Y yo creo que ya entramos en el terreno de nuestro último tema en, en el aspecto de por cómo las mujeres aún estando en la guerra siguen siendo mujeres a pesar de lo que crean otras personas. Y re, regreso a la frase que pusimos por ahí, descomentabas hace rato. Si, dejan de ser, si dejas de ser mujer, decía una de ellas, no sobrevives a la guerra. Entonces, eh, a mí me gustaría, aunque, aunque eso es algo negativo, desafortunadamente, pero sí me gustaría hacer este comentario. Las mujeres en la guerra, y aunque abundan a, a principios y casi hasta, hasta el final del libro, abundan los relatos en donde te dicen, es que los soldados trataban muy bien a sus compañeras enfermeras, soldados artilleras, conductoras lo que fuera, las trataban muy bien y las trataban de, de hermanita, porque hasta eso tenían esa frase de que eran sus hermanas las trataban así como sus hermanas y, y desafortunadamente las mujeres no dejaron de ser mujeres para los hombres que las acompañaban porque aunque, aunque eran sus hermanas entre comillas vamos a ponerlo en, en este momento, ellas no dejaban de ser una mujer y, y, y en, en después de cuatro durante cuatro años de guerra en donde no estaban esos hombres con sus novias o sus esposas entonces ellos buscaban mujeres porque seguían teniendo apetitos normales de cualquier otro hombre y a veces esos apetitos los hacían con los saqueos y violaciones que hacían en las ciudades que ocupaban pero y no, y no en todo el libro no aparece eh, eh, más que una sola mención a lo que ocurría dentro de las barracas del de, 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 de ejército con las mujeres y es solamente esta mención que está en la ay bueno miren otra vez no voy a estar buscando este por ahí está y luego se las pongo ahí en las notas pero pero la mención está y dice una de ellas que tuvo que buscar hacerse amante de alguien de alto rango para poder estar segura porque era la única mujer en todo un regimiento y los hombres seguían siendo hombres y durante los ataques las cuidaban pero cuando retrocedían un poco cuando había momentos de calma entonces ya no eran sus hermanitas y entonces ellas no podían salir eh, por la noche y tenían que cuidarse en donde quiera que estuvieran por si alguien las llegaba a atacar, entonces, desafortunadamente, por ser mujeres, pues, no, o sea, eso no las eximió, el ser soldados mujeres, no las eximió, de tener el mismo sufrimiento que otras mujeres tienen y, y siguen teniendo hasta ahorita, de, sentirse, de no sentirse seguras eh, junto a otros hombres.
1: Yo la verdad es que ese, ese, ese en particular, yo lo entendí distinto, yo más yo lo entendí como como el hecho de decir, bueno, pues yo quiero elegir con quién estar, porque algo, algo que decían muchas de ellas es que ni siquiera se atrevían a hablar del tema, ¿no? O sea, les daba pena hablar del tema. Pero no, no desde el punto de vista de que se sintieran, eh, bueno, al menos yo lo leía así, que se sintieran agredidas por los hombres, sino más bien como de que ellas también tenían necesidades sexuales y tenían pena de decirlo, de decir es que yo también quería, ¿no? Yo también quería estar en el eh, en, en compañía de otro ser humano. Y, y ella, yo lo leí así dice, es que yo preferí elegir a esta persona para que otros hombres no me estuvieran molestando, y yo quedarme con el que yo quisiera estar, y hasta ella pide incluso que eliminen su apellido, bueno, yo lo entendí así, yo no, yo no, yo no vi esa, y te decirlo también que yo esperaba encontrarme muchos relatos así,
0: de ese al respecto. yo esperaba encontrarme, pero y fíjate, ella hace el comentario y, y, y Bri me lo puede rectificar ella dice, las demás no te lo han de haber dicho pero esto pasaba, no estaba yo segura en las barracas. Entonces yo, yo por esa, precisamente por esa frase lo leí de esta forma. Entonces no. sí, te, sí te, porque incluso esta ella dice que, que se sentía a gusto con, con el hombre que, es, que escogió, que al final ella lo escogió y que ella se sentía segura con él y que le gustaba compartir con él y que había llegado a quererlo, más no amarlo. Eso sí lo dice pero que ella tenía la necesidad de, de, de vivir en pareja, como, como todos tenemos necesidad, de, en algún momento llegamos a tener la necesidad de vivir en pareja. Entonces...
2: No, sí, ¿sí pero, ¿sí, yo, marido marido de... este... ¿Pero Ajá, yo coincido un poco más también con Isaac, eh, en el sentido de que también, y es algo que hace tan especial este libro para mí, eh, que las mujeres fueron silenciadas. En la guerra, ¿no? Y después de la guerra. Es decir, eh, al final de cuentas fue una táctica a mí, a mi parecer también de sobrevivencia, de decir, si no hago esta alianza estratégica, eh, históricamente las mujeres, desgraciadamente, a veces nos toca decir, bueno, prefiero esto o esto, ¿no? Eh, y que... O sea, el, el papel que han tenido ha sido silenciado y ha sido callado muchas veces también por vergüenza, porque, y volvemos con esto mismo, o sea, el, el, el sí, desprecio que también ellas vivieron por parte de otras mujeres, eso es asombroso, ¿no? Porque el aceptar que hubo violaciones o que tuvieron sexo, o sea, hubiera sido consensuado, ¿no? Era como arguir que entonces sí, ustedes eran prostitutas y por eso decidieron irse a la guerra.
1: Yo, yo justo justo es no, por eso justo por eso es que lo, yo lo leí de manera distinta porque para mí ese es, era era ese, esa pena el aceptar que lo hicieron porque era como validar que todas estas mujeres que sin ningún tipo de, de sustento les decían prostitutas cuando regresaban de la guerra. Entonces no lo quisieron aceptar públicamente porque era como validar el hecho de decir, bueno, tú sí fuiste al frente a acostarte con los hombres, que no tiene nada de malo, pero a final de cuentas ellas no lo querían decir. Les daba pena externar esa situación, esos, esos momentos, porque era validar ese hecho de decir, bueno, si yo acepto que sí tenía ganas de estar con una persona, de estar con un hombre, era por el hecho de que yo era una prostituta que había ido al frente solamente a acostarme por la oportunidad de que había hombres. Por supuesto, yo no estoy desestimando su, su interpretación, bueno, sin embargo, hay, hay para mí, para terminal, mí no, ¿eh? para mí no, es que para mí son, o sea, el hecho de que ella dijera que se encontraba con un, con un, con un alto mando para, no para evitar que la violaran, sino para decir, yo quiero escoger a este y no quiero que nadie más me moleste, esa es la forma en la que leí, y no lo decían, no por el hecho de decir, eh, eh, me da me, me da pena que me hayan violado no estoy diciendo que no suceda no Fíjate, estoy diciendo que
0: hay un suceda. relato también que, que me llama mucho la atención también que, que ese relato sí dice ella, que de antes de un ataque que iban a ir a un ataque ellas decidieron ir y eran pocas mujeres e, ellas decidieron ir y tener sexo con cada uno de los que pudieran para por lo menos decir se fueron felices porque ya sabían que se iban a morir. Y de hecho, el yo
1: relato ellos,
0: que... De eso. Ellas y ellos. Sí, sí, sí. O sea, es el que te digo. Es el que te digo. Y ellos decidieron. Ahí yo sí veo. Ellas completa y totalmente decidieron porque querían hacerlo. Porque querían darle algún significado a ese acto en ese momento. Y, y dijeron, lo vamos a hacer con todos los que podamos para, para que por lo menos algún momento de, de alivio... Pueden haber tenido antes de ir a morir. Porque a eso van. Eh, ahora. Si dejamos un poco el tema. De, de, del sexo como tal. Porque pues no es lo único. Eh, lo que una mujer es mujer. Eh, eh, la verdad es que hay muchas otras cosas. Que las mujeres hacían. Para poderse mantener. Y se, seguir sintiéndose como mujeres. Por ejemplo a mí me llama mucho la atención. Que ellas buscaban confeccionar su ropa. O, o adecuarla porque no se sentían cómoda. De hecho, um, hay un relato en donde una chica le cortaba las mangas a, a sus blusas y la regañaban por, por cortárselas. Pero ella, pues, ella quería usarlas pues, más como brasier que como, como playera. Entonces, por eso las, las adaptaba. Y, y eso le permitía ¿no? seguir sintiéndose femenina o mujer porque utilizaba prendas más similares a lo que usa un mujerismo. Un hombre que era lo que, lo que les traía. Hay muchos otros relatos en donde batallan. Con, con la ropa batallaron siempre, hasta casi al último, y les dieron, les dieron este, prendas. Pero sí, yo creo que la ropa, por ejemplo, a, había un caso de una chica que... Ah, oh, es que estoy, es, creo que les estoy revolviendo, creo que estoy revolviendo dos casos, no, comenten ustedes comenten ustedes uno, porque yo estoy revolviendo
2: dos cosas. Sí, por ejemplo Pero, ¿sí? el caso de una chica que era tan pequeñita, que nada le quedaba ¿no? Eh, y que tenía unas botas tan tan grandes eh, que no podía caminar y la regañan ¿no? así como de ¿por qué no marchas bien? ¿qué es eso? ¿no? hasta que dice pues es que no hay, no hay botas y le mandaron, no le mandaron, sino que un zapatero como que se las arregla para que pudiera ella marchar, ¿no? Eh, también por ahí hay un relato donde unas chicas cortan flores y se empiezan a poner como flores en, en el traje, ¿no? Y las regañan, ¿no? o sea, como, pero, o sea, de repente también esta visión a mí me parece como bien interesante de los hombres que siempre las trataban como de niñas. ¿no? estas niñas, estas chiquillas, ¿no? eh, un poco también el papel de los hombres ¿no? histórico de pues como cuidar a las mujeres como si no fueran capaces de también de acometer ciertas cosas, ¿no? porque muchas pues se metieron a cosas muy, muy duras, no como aquellas mujeres que tenían que eh, ir sobre los tanques, eh, ¿no?, y que si caían o sacaran los tanquistas, ¿no? O sea, pues, si los herían o algo así, y sacarlos y arrastrarlos, ¿no? Cuentan, eh, hay una, ¿no? Que tardó muchísimo tiempo porque iba cargando al hombre sobre sus espaldas y ahí se estaba guardando las balas, ¿no? También de otras mujeres. Y con todo
0: y pistola, porque si no, si no las guardaban, si no lo salvaban con todo y arma, no contaban. Sí, tenían,
2: ajá, y otros, por ejemplo, otros relatos de aquellas mujeres que aún terminada la guerra, las zapadoras, seguían en guerra, ellas nos dice seguíamos en guerra porque teníamos que quitar las minas, ¿no? Y seguían muriendo
1: después de la guerra. Seguían muriendo. Y hasta lo, lo comenta como un acto de vergüenza, o sea, de morir después de que ya acabó todo y de morir, o sea.
2: Sí, sí, sí entonces, eh, pero sin embargo, a la vista de los hombres, seguían siendo niñas. No, chiquillas y como tal pues hacían esos actos que yo vuelvo a lo mismo eran como pequeñas rebeldías eh, quizás ellas no lo dicen así yo lo interpreto así pero como que todo el tiempo les estaban haciendo también un poco de menos ahí los hombres
1: pero pero fíjate sí. que también también hay, hay bueno en particular hay un, hay un relato no recuerdo exactamente ahorita dónde está pero donde había una, una un, un general de brigada cuando llegaron todo un, un, un batallón de, de mujeres eh, francotiradoras, les dijo, bueno, y a mí que me mandan esto, yo quiero soldados, yo no quiero niñas, ¿no? Y que después de ver la cantidad o, o lo efectivas que eran en su chamba, él, él se desdijo y lo dijo enfrente de todo, o sea, un tú pensarías que un hombre jamás haría eso, y más en la época, en la estaban en los cuarentas, o sea, el, ahí, ahí era el macho era macho. ¿No? Y, y, y enfrente y enfrente de todo su pelotón de, de decirse ¿sabes? que yo estaba equivocado, y son unas mejores soldados y mejores soldados que muchos de ustedes, güey. ¿No? Entonces, eso también habla, habla de que a final de cuentas, eh, no, no todo el, No todo es, es tan así. eso es una cosa también que me enseñó el libro. No todo es blanco y negro. Eh, no, no todos los hombres son machos, machos, ni todas las mujeres son, eh, son débiles, débiles, porque no es la verdad. Hay un relato a mí que en particular me llegó, me pero cañón, cañón, ¿no? Es, hay, hay toda una sección del, del, del libro donde habla de cosas que no son necesariamente combate, pero que sí pasaban en la guerra, ¿no? Lo cotidiano, el lavar la ropa, etcétera, etcétera. Había un jabón, creo que si no me equivoco, era el jabón Z, ¿no? Es, no me hagan mucho caso, creo que es el se jabón S que era un jabón que estaba diseñado para matar a los parásitos, obviamente entre tanta sangre y tanta cosa, en los uniformes se pegaban piojos, etcétera, etcétera. entonces tenían que lavarlo, no y ese jabón era tan abrasivo y tan, tan corrosivo que les quemaba las manos a las personas que estaban encargadas de ese tema bueno, pues se estaban lavando e incluso decían que tenían que lavar pese a que se les caían las uñas y que ellas decían, es que nunca voy a volver a ser mujer porque mis uñas, se me... o sea, lo que me hace mujer, mis uñas que me se me están cayendo había una señora que, que nunca dejaba de lavar la ropa, nunca, o sea, pese a todo, o sea, le sangraban las manos, no tenía uñas, o sea, y, y se sorprendían sus compañeras lavanderas y les decían, oye, bueno, déjalo, o sea, ya hay, seguramente mañana vas a poder continuar, descansa un poco, mírate las manos. Y la señora, que ya era una señora grande, de, de, de volteó y le dijo, es que yo ya no tengo nada más que hacer más que lavar ropa, perdí a mi hijo, perdí a mi esposo, perdí, perdí todo, no tengo otra cosa. Entonces esto me hace seguir viviendo, es triste, es, 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 es desolador escuchar que alguien diga así y eso es parte de la guerra, porque la guerra no nada más es salir y disparar, es las pérdidas que tienes, porque por otro lado también hay toda una sección que habla acerca de los padres, de ser padre en la guerra, de ser hijo en la guerra y, y esa es justamente la otra cara que nadie, nunca nadie te ha hablado de la guerra o por lo menos yo nunca había leído al respecto
2: sobre, también, sobre, sobre
1: cómo, cómo se sintieron las personas en, en, la, en, en la guerra en el, eh, en, en el sentido de decir de la pérdida humana eh, gente que la historia está de este de, de este también de este sargento que, que, que estaba súper eh, contento o, o peleando por su familia y al final termina matándose porque la familia ya no existe nunca le dijeron que su familia ya se había muerto eso, es, eso también es desolador y es, son, son cosas de la guerra que nadie dice y que a final de cuentas termina siendo más devastadoras que el propio combate entonces sí. eh, eso es algo que, que, que impacta, como, impacta
0: mucho nada más como un pequeño eh, desfogue de, de, de todos esos temas hay, un, hay una cosa muy muy graciosa que, me, que la verdad me dio risa en el libro, cuando habla de todos estos quehaceres cotidianos Que hacían las mujeres A una chica la, la, le, la pusieron en la cocina Y le dicen, eh, ves por el té, ve a la cocina por el té Pero es bien conocido que a los novatos siempre, siempre les juegan bromas Y, eh, y pues viene ella y va y le dice a los cocineros Oigan, este, el té Y dice, ah no, espérate Le dicen los cocineros, en broma creyendo que ella va a entender que es broma, le dicen, es que todavía no nos terminamos de lavar, nosotros nos lavamos y esa agua se las damos para el té. Obviamente era una broma y ella no entiende y regresa sin el té y le dice a su superior, le dice, oye, ¿dónde está el té? Ah, es que ahorita que se terminen de limpiar ellos, con esa agua ya les hago su té. <risa> y me dio muchísima risa porque es la, la típica matada. Digo, es como estos eh, momentos de. Como, como estos pequeños. No, es que no, no, no sé cómo. Como estos pequeños sparks de, de, de felicidad que hubo durante esos momentos. O cositas que te, puedes, este, que te pueden causar otra cosa que no sea tristeza. Eh, pero pero me, me dio muchísima risa eso. Como esas, o sea, la, el, y, y lo menciono por esto. La cotidianidad seguía existiendo, las bromas seguían existiendo incluso en, en, ese, en ese lugar y, y bajo ese contexto. Entonces me parece que igual, del mismo modo, la mujer sigue siendo, en, en todos los aspectos en los que ella lo quiera, seguir siendo una mujer. Entonces el, la, esta desfeminización o incluso la deshumanización que, que, que se llegó a dar, eh, es total y completamente durante la guerra y, y ellas siempre resistieron y siempre intentaron resistir a, 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 a estos intentos por quitarles su identidad femenina, por hacerlas soldados, siempre le repito hay, hay frases en donde dicen ellas no son mujeres, son soldados eh, yo no quiero mujeres, yo quiero soldados o por ejemplo hay un, hay un caso en, un, en una chica que Llega y se presenta con su superior Creo que era la capitana de las zapadoras Y, y, y llega y, y se presenta con su superior Y dice, ¿y usted qué? Tráigame al capitán de zapadores Y le dice, pues es que por eso me mandaron Pero a mí usted no me sirve Yo quiero al capitán de zapadores Y entonces un hombre al lado del, del, de su superior Le dice, señor, es que puede que sea ella Pregúntele ahí eres tú, sí soy yo, ¿y por qué no me dices? <ríe> o sea, la, la verdad es que much, muchos intentos hubo por quitarles su identidad eh, como mujer a las mujeres, pero pues, eh, como repito y esta frase a mí se me quedó muy grabada, por eso la compartimos ahí en la página, si dejaban de ser mujeres no iban a sobrevivir a la guerra y creo que aferrarse a eso fue lo que ayudó a la mayoría de ellas, según lo que comentan en el libro. Como conclusión, porque, porque ya nos toca concluir, eh, a mí me gustaría, a, bueno, no, primero concluyen ustedes y yo doy mi conclusión después, pero no se tarden mucho.
2: ¿Quién va? Vas, vas, Bri. <risa> pues nada, ha sido un gusto otra vez eh, retomar este libro por muy fuerte que sea, eh, a manera de conclusión me parece que la autora hace un trabajo increíble de eh, historiadora antropóloga por así decirlo y eh, cuando ella dice ¿por qué un libro más sobre la guerra? ¿no? ¿para qué otro libro? ya hay muchos libros de la guerra y eh, por ahí también menciona a su hija no ¿cómo le voy a explicar la guerra? y yo creo que este libro eh, la, la enseñanza es que pues veamos lo complejo que es la guerra sin abstracciones humanamente y que veamos que dentro de ella suceden pues todas las cosas, o sea, la vida no se detiene. Entonces que, que tratemos de ser un poco más conscientes eh, pues de nuestro propio poder no y, y de lo triste que es la guerra y en la medida de nuestros actos evitemos conflictos como eso o preparemos a las siguientes generaciones para que no vivan esas cosas que es muy difícil y como lo mencionan es muy probable que nunca deje de haber guerra pero pues eh, eh, quizás en la medida en que compartamos más estos libros seamos conscientes de lo devastadora que es la guerra.
1: Sí, la verdad es que en eso sí concuerdo eh, yo creo que es un documento que necesariamente debe debe de estar presente en eh porque la, la verdad eh, repito o sea hollywood se ha encargado de poner a la guerra en un pedestal de o sea, es algo casi casi rico desafortunadamente la historia siempre nos ha enseñado que, que, le, que el avance humano siempre viene después de un conflicto desafortunadamente los humanos sacamos lo mejor nosotros cuando estamos a, al borde del, del colapso total no es cuando saca se sale todo este heroísmo toda esta eh, esta fraternidad, lo decíamos hace un momentito, no, eh, durante el combate los hombres llamaban hermanitas, incluso hay por ahí relatos donde decían algunas, yo vi a hombres meterse entre las balas entre una una una, este, una técnica sanitaria sacando a un herido para evitar que mataran a la técnica sanitaria, no, eh, ese tipo de cosas tú puedes decir que, que son nobleza pura, no, que es heroísmo puro y lo es. Pero a final de cuentas, eh, solo sucede en ese entorno. ¿no? Pasado, pasado el conflicto, eh, los hombres siguen siendo malos con las mujeres. Es decir, eh, no cambió nada, es a lo que iba. ¿no? Y yo escogí, escogí justo este, este fragmento, que es ya el, el final del libro, porque creo que resume muy bien esa idea, es lo que quiero decir. ¿no? Y dice, fue en Stalingrado el combate más terrible, más que cualquier otro, querida mía. Es imposible tener un corazón para el odio y otro para el amor. El ser humano tiene un solo corazón, y yo siempre pensaba en cómo salvar el mío. Después de la guerra, viví durante mucho tiempo con miedo al cielo. Ni siquiera levantaba la cabeza. También me daba miedo la tierra arada, y eso que los grajos la pisaban con toda tranquilidad. Los pájaros pronto olvidaron la guerra. Así acaba el libro, ¿no? Y personalmente creo que esa, esa es una un símil de, de lo que somos como seres humanos o sea se nos olvidan así las cosas eh, se nos olvida los errores que, que vimos se nos olvida lo, lo terrible que es eh, el, el meternos en enfrascarnos en esta en estas ese, ese sinsentido que es la guerra no y una y otra vez vamos a continuar cayendo somos el único animal que tropieza dos veces o cinco o veinte mil veces con la misma piedra y lo vamos a continuar haciendo, ¿no? prueba está de ello, que eh, incluso es algo triste, pero gracias al, a, al doctor Mengele, al, al este, a este, pues lo voy a decir, este gran nazi, porque desafortunadamente fue una, una persona que revolucionó la medicina, gracias a él hoy hay trasplantes de corazón, no gracias a sus estudios hoy tenemos mucho conocimiento de la genética, de cómo combatir ciertas enfermedades, de cómo prevenir ciertas, ciertas cosas. Eh, pero en, eh, eh, sucedió en un contexto terrible y sucedió con gran costo humano todo este avance. Y es, es, es desafortunado y desesperanzador pensar que la única forma en la que como civilización podemos avanzar es validándonos otra través del conflicto. Desgraciadamente siempre va a ser así. Y, y justo este final yo creo que es el final perfecto para este libro, ¿no? donde la memoria, a final de cuentas, es, eh, es como si fuera una página más de un libro, que está ahí, ¿no? y que a lo mejor todos nosotros sabemos que existió la Segunda Guerra Mundial, que existió el holocausto, que existieron los gulags, que existió la, la masacre de Pol Pot en, en, el, eh, en la República de, de Camboya, de lo que fueron los cámaras Rojos, de lo que fue, de lo que fue, y es todavía la guerra de Corea, de eh, lo que fue la casi aniquilación de la humanidad con los, con los misiles, con la crisis de los misiles en Cuba. Y, y son, son, son episodios que pasaron después de, este, de, 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 de esta guerra. Y todavía pensar un poco más atrás y ver. Que hubo una primer guerra mundial que fue terrible, que fue sangrienta, fue una época de experimentación donde eh, los gases mataron a miles de personas. Hay, to hay toda una, un, un, una, una cantidad de libros que hablan acerca de estos, les decían los, eh, los rostros quebrados, ¿no? Era gente que venía con mutilaciones en la cara. Y hubo un grupo de personas que se dedicaban a hacer prótesis de la, de, de, la, de la cara para poder que esas personas tuvieran una vida normal, ¿no? Pero pese a todos esos horrores pese a que la guerra de trincheras era avanzar 10 centímetros literalmente a costa de miles de miles de vidas, avanzar unos cuantos centímetros en, en esa guerra, pese a esos horrores, se repitió y se seguirá repitiendo. Y, y, y desafortunadamente la memoria es eso, es un, es un grajo pisando el tierra que ya se le olvidó, que ya se le olvidó lo terrible que es la guerra. ¿no? Y ojalá y este libro podría llegar a muchas personas... ...ojalá y Random House... ...algún día... deje ese egoísmo... ...y de verdad... ...haga un poquito por... ...por transmitir ese tipo de cosas... ...que yo considero que son... ...vitales... ...y... y de verdad... O sea, ...agradezco mucho también... ...a todos los que se nos unieron hoy... ...especialmente a Yesenia... ...le agradezco mucho que esté por acá... ...le mando un enorme beso... ...y... Eh, sí. ...que... ...que a final de cuentas... Se, se multiplique, se multiplique por muchas, muchas, muchas más personas esta, esta lectura y que nunca se nos olvide, que el día de mañana, cuando, cuando queramos tomar un fusil por una idea que no entendemos pensemos dos veces eh, el, el costo ¿no? decía Svetlana y después esto lo, eh, lo replicaron en la serie que hizo HBO que es una muy buena serie, no es exactamente el libro, pero es una muy buena adaptación de Voces de Chernobyl, ¿no? el eh, que cuál es el costo de las mentiras pensemos que a veces una guerra
0: está construida
1: en mentiras ¿no? y pues ahí está
0: bueno, pues si ya ninguno de los dos va a agregar otra cosa, a mí me gustaría concluir eh, este especial con dos frases una es una frase que se encuentra unos párrafos antes de que termine el libro dice la, la, la señora está, está diciendo lo siguiente querida mía todo es igual que antes Las personas se odian entre ellas Otra vez se matan unos a otros Es lo que no acabo de entender ¿Y quiénes son? Somos nosotros Somos nosotros Y la última frase Es una frase de Bart Simpson Que dice Que a diferencia de lo que algunos les digan La guerra no es emocionante Ni divertida No hay ganadores, solo perdedores Y no hay guerras buenas con excepción de la Guerra de las Galaxias. Y si quieren saber más sobre la guerra, hay muchísimos libros en sus bibliotecas locales.
1: Pues cuídense mucho, sobrinos. Esperamos que haya sido de su agrado esta interacción. Estamos preparando, por supuesto, más y eh, ojalá se nos puedan seguir uniendo. Un abrazo, cuídense mucho y sigan leyendo mucho.
2: Abrazos. Bye. Bye.